0: ¿Y qué debemos comer para ayudar a regular la tiroides? Bueno, esta es una dieta para el hipotiroidismo que consiste en ingerir alimentos ricos en yodo, selenio, zinc y cobre que son nutrientes esenciales para el buen funcionamiento de la glándula tiroidea y se encuentran en los pescados, frutos de mar, cereales integrales, huevos y en los frutos secos. El yodo es fundamental para la producción de la hormona tiroidea. Es por eso la carencia de este mineral en la dieta que puede causar problemas como hipotiroidismo y el bocio es el aumento del tamaño de la glándula tiroidea. La recomendación de la ingesta mínima de yodo para adultos es 75 miligramos por día, con un máximo de 1100 miligramos por día. Las principales fuentes de este mineral son los frutos de mar, los pescados de agua salada, algas marinas harinas, huevos, cereales, leche y derivados de la sal de mesa yodada. El consumo de 75 gramos de merluza, por ejemplo, ya cubre las recomendaciones diarias de yodo para un adulto. También el selenio es encontrado en grandes cantidades en la tiroides, pues ayuda en la producción de estas hormonas. Además de eso, este mineral tiene propiedades antioxidantes que son fundamentales para fortalecer el sistema inmunológico. La información más actual en el campo de la salud, nueva técnica podría revolucionar el diagnóstico del Parkinson. Fumar es más perjudicial para el corazón de lo que se pensaba. Expertos alertan de la pandemia silenciosa. El Parkinson, esta enfermedad progresiva y debilitante del cerebro, que con el tiempo compromete la capacidad de la persona para caminar y hablar, es prácticamente imposible de diagnosticar en sus primeras etapas, algo que puede cambiar con esta nueva tecnología, según explica el trabajo israelí publicado en la revista Science Advances. El método habitual para visualizar la estructura del cerebro utiliza una técnica que con la mayoría de nosotros estamos familiarizados, llamada resonancia magnética. Pero los investigadores se dieron cuenta que los cambios celulares en el Parkinson posiblemente podrían revelarse mediante la adaptación de una técnica relacionada ...conocida como resonancia magnética cuantitativa... Si bien prácticamente cualquier persona podría estar en riesgo de desarrollar Parkinson, estudios sugieren que afecta más a hombres que a mujeres. No está clara la razón, pero hay varios estudios en curso que buscan comprender mejor los factores de riesgo. Es posible que no se necesite ningún tratamiento durante las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson, ya que los síntomas suelen ser leves, pero es posible que se tengan que hacer citas regulares con el especialista para que la condición pueda ser monitoreada. Y un estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología en Barcelona acaba de confirmar que los riesgos para el corazón entre los fumadores es aún más severo de lo que se pensaba. Así lo reveló una investigación realizada por científicos de Dinamarca presentada en el Congreso ESC 2022, que también señaló que entre las personas que participaron del estudio hubo algunas que lograron restaurar ciertas funciones cardíacas cuando abandonaron el hábito. Los en salud han descubierto que cada vez más personas mueren cada año a causa de bacterias que se han vuelto resistentes a los antibióticos. De hecho, calculan que para 2050 podría registrarse más de 10 millones de muertes al año por dichas bacterias. Por esta razón, a este acontecimiento le denominaron la pandemia silenciosa. Una de los mayores estudios sobre este tema detalla que más de 1,2 millones de personas murieron en el mundo en 2019 por infecciones provenientes de bacterias resistentes a los antibióticos, las bacterias Viven en el planeta desde hace más de mil millones de años atrás y según el presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarios, José Villatoro, en una entrevista, las bacterias han aprendido a matar al enemigo, reconocen los antibióticos y se convierten en seres más fuertes para combatirlos. Los antibióticos son necesarios e importantes, pero las personas suelen tomárselos sin prescripción médica porque les sobró una píldora. De un tratamiento anterior. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre recomendaciones de nuestra otorrinolaringóloga para el regreso a clases. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestra invitada. Me encanta el poder recibir en esta ocasión a nuestra invitada, la doctora Lorena Arellano. Ella es otorrino del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por estos buenos consejos y recomendaciones que estaremos dando en el día de hoy para un regreso a clases de la manera más feliz para todos nuestros estudiantes.
1: Hola, Ofelia, un gustazo como siempre estar contigo y con todos nuestros oyentes. Es un gusto estar aquí.
0: Gracias, Doug. Y bueno, desafortunadamente todavía el COVID no se ha terminado, pero las familias, los cuidadores, a veces quizá podríamos estar preocupados los papitos porque nuestros hijos se contagian nuevamente del COVID-19 en la escuela. Yo creo que esa es una de las mayores, a lo mejor, preocupaciones que tenemos todos, pero también sabemos que ya no pueden estar en casa que necesitan salir, que necesitan compartir con sus compañeritos y queremos que lo hagan de la manera más feliz posible. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo lo podemos sí, sí es, lograr? Sophie.
1: Yo también estoy concuerdo contigo que ya es hora de, de socializar, de vernos, de volver a lo más normal que podamos. Y sí es importante que los papás sepamos que cuando estamos en contacto con otros niños en, en en grupos, eh, ya tenemos la experiencia anterior, las enfermedades respiratorias aumentan justamente por el contacto. Entonces, no va a ser de más eh, ahora con el COVID tener cuidado con el uso de nuestra mascarilla y recomendar a los niños que en lo mayor, en lo mayor, tiempo posible cuando estemos muy aglomerados usarlas, el lavado de manos sigue siendo una indicación importante y si en la escuela queda muy lejos del baño, no nos dan permiso todo el tiempo para lavarnos, pues sí tener nuestro alcohol gel a mano para poder usarlo cuando sientan los niños pues que hay una eh relación con otros con otras personas o con otros materiales que no lo sintieron tan limpios y también pues si es posible mantener un distanciamiento social, esto en especial cuando estemos en el comedor por ejemplo, tener una mesa amplia donde nos podamos sentar si es en el césped, pues alejado un poquito de los compañeros aunque sea en el mismo ambiente para poder comer y quitarnos la mascarilla con más cuidado, siempre usar su alcoholjero lavado de manos antes de comer de, después de comer y cuando vamos a iniciar nuestras tareas de la, de la escuela es bien importante esto y yo creo que en las escuelas lo están recalcando, pero es importante que desde casa llevemos estas recomendaciones. Sin embargo, sabemos que los niños sí van a tener mayor, eh, va, va a haber una subida de casos de enfermedades respiratorias. Eso no ya es COVID, esperable, ¿verdad? ya Es, es esperable. esperable, por supuesto. Ya sabemos, todos los años al inicio de clase sube en la incidencia de enfermedades respiratorias, no solo por COVID, sino por influencia o por otros virus que nos dan enfermedades respiratorias. Y los papás tenemos que estar preparados. Una recomendación que creo que todos sabemos es que hay que mantener la vacunación al día en los niños de COVID y también de influenza, que es una vez al año. Esto ayuda a disminuir un poco que la, que la enfermedad sea tan grave o que nos venga con más tiempo de reposo o incluso que se presente en muchos casos. Entonces, esta es una recomendación válida. No se olviden de completar su esquema de vacunación. Eso es básico.
0: Ahora, frente a esto, también queremos, hablando de esta felicidad que queremos brindarles a nuestros hijos ahora en el regreso a clases, es necesario que todos sus sentidos estén al día para que ellos puedan tomar todas las recomendaciones, las indicaciones y sobre todo para que tengan un buen aprendizaje. ¿Cómo cuidar esto de la audición en los pequeñines? Que me parece eh, que es algo que a veces descuidamos los padres, no nos fijamos en que vean bien. Nos fijamos en que lleven todas las vacunas a veces, pero la audición a veces la descuidamos.
1: Sabes que la audición es, es un sentido vital eh, porque nos conecta con el medio ambiente y nos protege además. Pero es muy, muy importante que todos entendamos que lo que nosotros escuchamos hablamos y lo que nosotros hablamos es que vivimos. Entonces es muy importante hacer el chequeo auditivo en los niños eh, preescolares a partir de los tres años ya se recomienda un examen auditivo rutinario para ingreso a clases y después es bueno hacerlo una vez antes de ingreso a clases los primeros años, y eso porque puede haber pérdidas pequeñas o incluso hemos encontrado pérdidas unilaterales que no influyen tanto en el lenguaje o en la comunicación mm -hmm. de los niños o su inteligencia y su conexión con otros sentidos hacen que no sea muy notoria por los papás pero es importantísimo el chequeo importante para detectar esas pequeñas pérdidas auditivas o las grandes pérdidas auditivas que nos pueden limitar en el aprendizaje, dificultar el aprendizaje. Entonces es importante, es importante el chequeo y es importante el chequeo con un buen otorrino y un buen examen de audición, o sea, hacer el chequeo con audiometría, eso, eso
0: es muy importante. Eso es lo que debemos pedir entonces cuando vayamos, cuando acudamos sí. con el médico.
1: Pero acuérdate que también la audición puede estar limitada, por ejemplo, por tapones de cera, mm. que no es que niño tiene un problema auditivo, son tienen tapones de cera o tiene infecciones a repetición, que haya que haya líquido dentro de su oído medio, que se llama autitis media con efusión, o que haya perforaciones de membrana timpánica o malformaciones congénitas que no nos hemos dado cuenta porque son más que necesitan ser chequeadas por el especialista además el especialista una vez que ya lo cheque y vea que todo está bien va a pedir la audiometría porque necesitamos medir así como medimos los ojos necesitamos tener una medición y un rango perfecto hay personas que oíme perfecto pero que han tenido, por ejemplo, traumas acústicos, niños que tienen, yo no sé, están expuestos a ruido o han tenido explosiones o maquinaria en casa, que los papás trabajan, que puede haber pérdidas selectivas, que lo que hace que no escuchemos bien ciertas letras, mm. por ejemplo, la S o la T o la L, ciertas letras en ciertos periodos auditivos, en ciertos rangos de audición, y eso va a dificultar lo que ellos van a entender y lo que ellos van a escribir, y no vamos a entender qué pasa con su aprendizaje, y son estos pequeños problemas que es súper importante detectarlos antes del inicio de clases.
0: ¿Hay algunos algunos tonos que sean los que debemos prestar atención para nosotros como padres darnos cuenta de esto, o necesariamente ustedes los expertos son los que realizan estas pruebas?
1: No, nosotros hacemos la prueba audiométrica pero parte de la recomendación en general de prevención de la audición es de enseñar a nuestros hijos a prevenirse de los ruidos intensos, de definitivamente ruido intenso daña tu oído y daña irreversiblemente tu oído. Ya no hay nada que hacer para recuperarlo. Entonces sí hay que educar en, a nuestros hijos en no estar cerca de sonidos muy fuertes. Si van a una fiesta, lejos del parlante, si es que va a haber camaretas, va a haber juegos artificiales en la escuelita, pues verlos de lejos, no estar ahí escuchándolos o eh, estar listos para lanzarlos de ellos, que además puede ser peligroso, pero además por su audición, ese ruido alto, rápido, puede dañar. Los pitos, por ejemplo, los gritos en la oreja, que un niño se acerque y le grite a otro en la oreja, pues no, eso no se debe tolerar. Y eso hay que, también con los audífonos, los audífonos que ahora los usamos más frecuentemente, tenemos que usarlos a un volumen pequeño, que, no se, que el dialado no esté escuchando lo que nosotros estamos escuchando, que los tonos, los bajos de este audífono estén eh, calibrados a un tono normal dentro de la música y todo. Eso es importantísimo, hablar con los papás y que sepan los papás para educar a sus hijos y evitar que en el futuro presenten problemas de trauma acústico.
0: Ahora también en el desempeño académico, ¿verdad? Porque desemboca en frustración, en baja autoestima o, o ambas situaciones también.
1: Sí, a muchas veces nosotros tenemos pacientes que no se han chequeado, pero que vienen por problemas de aprendizaje. Y una de las primeras cosas, sí, la, la evaluación eh, psicopedagógica es importante, pero el psicopedagogo una de las cosas que debe constatar es la audición cómo está escuchando el paciente para saber que es un problema psicopedagógico o es un problema auditivo esto del aprendizaje.
0: También me mencionaba usted, doctora, el no respirar bien y por lo tanto no, no oler bien sus alimentos y no disfrutarlos.
1: O sea, sí es bien importante también saber que la nariz tiene su función y su función es respirar, calentar el aire y oler. Si nosotros no respiramos bien y tenemos la nariz tapada por múltiples razones, puede ser lo más común ahora en nuestro medio la rinitis sí. alérgica o sí o no alérgica una rinitis vasomotora o puede haber otras cosas desviociertales, pólipos, otras, otras patologías dificulta incluso el buen descanso del paciente. No duerme bien, ronca, no descansa, uh -huh. no está activo para sus clases, para, para sus actividades diarias. Entonces es importantísimo darle un tratamiento oportuno, en, en caso de la trinitis, un control permanente para que pueda descansar bien. Y también es importante, el olfato, el olfato nos conecta con el medio ambiente y nos conecta con lo que está pasando, con lo que comemos, disfrutamos más, pero sobre todo permitir que la nariz nos cumpla su función y nos permita descansar, es muy importante.
0: Mm, qué buenas recomendaciones y todas ellas debemos tomarlas en cuenta. Muchísimas gracias, doctora Lorena Arellano, médica otorrinolaringóloga del Hospital Voz de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Voz de Esquito